0: 是扣子。今天还是由我来给大家讲一讲心理学的事儿。嗯，大家都知道物理界有一个这个残忍的虐猫狂人啊，薛定谔就是把猫放在有氢化物的这个箱子里面。嗯、呃，心理学界呢一般对应的是巴甫洛夫的狗。为什么呢？因为这个天对地，海对空，猫对狗，对吧？但是其实啊，我觉得还有一个呃也是装动物的箱子，大家应该知道一下。呃，这个箱子就叫斯金纳箱。今天就来给大家讲一讲。这个斯金纳像 s k i n n e r s box）。斯金纳呢是一个非常有名的心理学家，嗯、呃，他被称为行为主义之父。斯金纳的这个理论啊，主要是这个操作性条件反射，嗯，就是 operant conditioning。用一句话来概括就是、呃，在任意特定的情况下，你的行为都很可能伴随着某种结果，比如得到赞扬、报酬或者解决问题后的满足感。那么随后在类似的情况下，你很可能重复这一行为，这个结果就被称为强化。如果你的行为伴随着另一种结果，就比如说疼痛或者尴尬，那么在你今后相似的情况下，你就会很少重复这样的行为，这些结果就被称为惩罚。这个是在网上抄的一段话哈，明明是两句话，也不知道为什么说是一句话。嗯、呃，但是没听懂的话，我来讲一讲实验吧，讲完你就懂了。1938年哈、啊，斯金纳为了找到人类学习的基本原理，他就做过一个很著名的动物行为实验，从此就奠定了行为主义的学说。他怎么做的呢？他设计了一个箱子，里面有一个连锁装置，然后箱子里面有一个杠杆，就按下这个杠杆，它就会触发在箱子外面的一个食物传输呃的装置。就会有少量的食物落到箱子里面，就比如说几颗玉米粒儿啊这样的。然后呢，他就把一只老鼠放到这个箱子里面，就观察这个老鼠的行为。这个老鼠很聪明嘛，就没过多久，老鼠就学会了啊，只要去拉这个杠杆就可以得到食物，拉杠杆得到食物，这个就是一个正强化。然后斯金纳又用鸽子来做同样的测试，呃，只不过这个鸽子因为它没有手嘛，就就把这个杠杆就变成这个箱子上一个钮儿，一个红色的钮只要像呃鸽子去去啄这个钮，它就能够得到食物。你仔细想一想，这种条件反射和巴甫洛夫的狗那种所谓的经典条件反射就还是不太一样的。经典条件反射呢，就是你每次一摇铃儿，然后给狗喂食，久而久之，只要你一摇铃儿，你家二哈就过来了，就等着要吃的。但是呢，这种操作性的条件反射，就是你家二哈需要去操作，一开始也没有什么刺激，就是没有什么铃儿，也没有吃的。二哈呢，就自己在那儿探索嘛，然后他可能忽然就发现，哎，只要他一按这个钮，就会掉下来一个吃的，那获得吃的这个就要强化。假如二哈一按钮，结果他就被电一下，那他就会学会说，哦，我不能按这个钮，这个就是惩罚。那当然，强化和惩罚还有。正负之分就是正强化、负强化、正惩罚、负惩罚，讲起来其实也不复杂，但是呢，就是咱们这个音频节目可能会有点绕，这里我就不说了，我放在这个呃下面的节目介绍里面，有兴趣的同学可以看一下。总之，通过强化你想要二哈做的事情，惩罚他不应该做的事情，最后你就可以慢慢调试他的这个行为，甚至可能会让他学会很复杂的动作。所以，你家二哈虽然二，那也不要对他失去信心。那这个现象呢，斯金纳就对此解释，就说是，呃，老鼠是通过自己的行为去从中学习的，是行为被一次次积极的结果所强化，所以他就命名这个为呃操作性的条件反射。好，理解了这两种条件反射的不同呢，我们就可以接着讲他下来的一个呃丧心病狂的实验，在斯金纳的众多研究当中，有一篇研究，它名字就叫鸽子的迷信行为。这篇文章就是标题挺幽默的哈，而且就是通过这个很有趣的研究呢，嗯，我们也可以了解到说斯金纳的这个基本理论，还有他研究的这个方式和方法，而且最重要的是，我们可以对日常生活当中的一些迷信的现象吧，进行一种斯金纳式的解释。这个他这个研究是怎么回事呢？他就还是用上面这个箱子，但是做了一点改变，嗯、呃，就是。它里面嗯不是这个钮了，也不是这个杠杆了，就改成一个时钟来定时喂食，就喂与不喂与动物的行为无关，就不管动物动不动不，这个食料斗吧，就是被设定为每隔一段时间它就会落下来一个食物，它这个实验里面有做过，就是十秒落下来一个食物，也有十五秒或者是二十秒，反正就是一个定时的。具体来说呢，这个研究当中的被试它有八只鸽子，先把这这些鸽子就是饿几天，喂少于它们正常食量的食物，然后让它们体重呢也都减轻到就是平时喂饱的时候体重的百分之七十五，这样在测试的时候呢，这些鸽子都是处于一个稳定的饥饿状态，由此可以增强它们寻找食物的动机嘛，就是增加了这个强化的效果。然后他们让这些鸽子每天在实验箱里面待几分钟。对他的行为呢，也不做任何限制。你在这个箱子里面干啥都可以。这个期间每隔十五秒，强化就会自动出现。就是换句话说，就不管这个鸽子做了什么，每隔十五秒它就会得到一个奖励，就是得到一些吃的。这种强化就叫非关联性强化，就是跟你没有关系。好，几天之后，两个独立的观测者呢就记录了鸽子在箱子里面的行为，就发现这些鸽子啊就开始迷信了。就比如说有一只鸽子。它就形成在箱子里面逆时针转圈的这个条件反射。他就认为，如果它在这个笼子里面转两到三圈，就可以得到食物，而且还不是随便转，就必须得是逆时针方向的转。光是一只鸽子出现这个诡异的行为还不行，这可能是这只鸽子就是想在笼子里面锻炼身体嘛。那根据这个斯金纳在报告里面写的，八只鸽子里面的六只都产生了非常明显的反应，两名这个观察者得到了完全一致的记录。就比如说，另外还有一只鸽子就比较刚烈，它就相信，如果它反复把头撞向箱子上方的一个角落，它就可以得到吃的。第三只呢，就不停地做一个举头的动作，就好像是把头放在一根看不见的杆儿下面一样，就反复去抬起来。还有两只鸽子呢，头和身体就呈现一种就是摇摆的动作，它们就是头往前伸，然后，呃，就左右大幅度摇摆，然后再慢慢又这样转过来，就身身子呢也顺势就是移动。如果动作幅度过大的时候，它还会往前面走几步。还有一只鸽子呢，就形成了不完整的这种啄击或者轻触的反应，就是它就是往地上去去啄，就是动作是直冲地面，但是并不并不接触这个地面。就反正做了一些非常非常反常、非常异常的一些动作，这些行为都是在建立条件反射之前，这些鸽子从来没有出现的，至少是没有观测到它们曾经有这些怪异的动作。其实这些鸽子新出现的行为和它得到食物之间是毫无因果联系的，但是呢，他们就表现的好像是他们做这个行为就会产生食物似的，就是说他们就变得迷信了。接下来呢？嗯，金斯纳就想知道，如果两次强化之间的间隔被拉长了，就会发生什么事情。他就用了一只摇头的鸽子，就刚才有一只鸽子不是爱摇头嘛，然后他就把这个鸽子呢，它两次投放食物的时间就慢慢增加，增加到了一分钟。然后这个时候，鸽子就表现得更加的这个精力充沛，就除了摇头，它就开始增加了很多更多的动作，变得越来越复杂。直到最后，在两次强化之间的一分钟之内，这只鸽子就好像在表演一种舞蹈，就好像一种鸽子求食舞。这个事儿在人类当中有没有呢？其实也有很多让人类来做这种操作性条件反射的实验，但是呢，就是这种简单粗暴的直接把把人类放到一个斯金纳箱子里面的就比较少。我在 YouTube 上面呢看过一个呃科普博主叫 v s o u r c e 他有拍过一个 YouTube 赞助原创的一档节目叫 Mind Field。然后里面有一集就做了一个这种人类呃司机拿箱，大概就是一个很小的房间，里面也有一个按钮，嗯，墙上有一个吐钞票的这种缝儿，每隔一分钟就会吐出来一张一美元的钞票。这个钮呢其实啥用都没有。然后这个实验者就给被试者就说，嗯、呃，是要来参加一个游戏真人秀的节目，今天你们在实验当中获得的所有钱你们都可以拿走，而这个游戏的目的是要拿到尽可能多的钱。接着就让被试自己在房间里面待十分钟，监控就可以看到这些人，有的吧就在里面做各种动作，有按这个钮的，有走来走去的，有跳舞的，也有啥都不干的。观众就可以看到他们被强化的这个过程啊，就比如说第一个进去的这个这位女士，就很显然也是很懵逼嘛，因为不知道要干什么，她就在这个房间里面就到处探索，呃，看到有个钮了就去按一下，然后又走来走去啊，然后尝试去开门出去，但是又退回来了。但是就在他开门退回来的那一瞬间，正好一分钟到了，墙上就吐了一张钱出来。他就说：“哎，这是不是一个线索？”于是他就再去开门，再进来就发现，哎，怎么又不吐钱了？他就想，哦，是不是刚才我去开门之前呢，我按了一下这个钮再去开门的？所以他又去重复这个动作，就慢慢他还研究出来一整套这个动作。他就觉得只要做完这样一整套动作，就会出现钱。其他被试者其实情况也差不多。你你看这个节目就是，呃，这些人在节目里面就还挺崩溃的，拼命在那儿研究怎么样钱墙上才会出来钱，你就知道这些被逼到编出一整套舞蹈的鸽子有多崩溃啊。当然，这个因为是一档电视节目嘛，就可能大家都有表演的成分在里面。不过，其实我们在生活当中也不难看到这种现象，就比如说，很多人扔骰子之前啊要对骰子哈口气，嗯、呃，尤其是赌徒嘛，赌徒还经常会觉得啊。只要我穿某一件衣服或者坐在某一个位置，我运气就会更好。很多运动员也是挺迷信的，就通常他们会有一个自己的小仪式或者是幸运物。比如说詹姆斯比赛之前就会撒眉粉，乔丹每次比赛的时候就会在他的球裤下面穿一条北卡大学的短裤，韦德基本上每一次比赛热身的时候就会挂在篮筐上面做几个引体向上。我们日常生活当中也有很多这种迷信的小仪式，比如说在室内不要打伞，嗯，在正月里面不能理发，而且我们人类的一些很复杂的宗教行为和仪式，虽然比起这些小动作来说很复杂，但也很有可能是在天长日久的不断强化当中形成的。当然，这个我们也没有办法去验证了。但是你想一下，一个古代社会，比如说已经很长时间没有下雨了，嗯，干旱很久了，碰巧有一个人。宣称说啊，他做了一件事情，比如说跳了一段舞，这个叫他就叫这个祈雨舞，你祈祷的祈。结果几天之后，哎，果然下了一场雨。那下次干旱的时候，大家要不要跳这个舞呢？那肯定是要跳的嘛，因为你说啊，为什么没有这个科学精神呢？没有没有实验精神，不不做做实验试试看，不跳会不会下雨来求证呢？你想不跳舞可能造成的后果非常严重，你要是继续干旱，可能大家都死了。那你跳了舞，什么都没有发生，也没有什么损失嘛，你最多就是看起来比较傻逼嘛。那如果你以这种做实验的心态，故意拿一次不跳，来观察这个结果，这很有可能就是事后诸葛嘛。很可能人们就会说啊、哦，只要一次不跳，那这个方法就失灵了，就是天神就动怒了啊，你就你你在之后再跳也不行了，你心不成。那这种情况下，你肯定是宁可信其有，不可信其无嘛。而且，尤其是这种重大的事件呢，人的一生可能遇到的样本其实都非常小。在这个《快思慢想》这本书当中啊，作者就提出来一个所谓的小数法则的认知偏差，就是人类经常对小样本当中偶然出现的规律，就会误认为是背后整体的规律分布。这什么意思呢？就比如说，你扔硬币，扔硬币很随机吧，但是你只扔了三次，而这三次正好都是正面，这个概率其实不小，这完全很有可能，对吧？但是我们就期待觉得，哎，这个全是正面也太不随机了，就肯定得是比如说正反正或者反正反这种才能叫随机嘛。所以我们愚蠢的人类就会倾向于说，哦，背后肯定是存在某种因果关系，就会去积极的去寻找这种解释，就可能会觉得，哦，今天点背，或者是我心不够沉，或者是今天我坐的这个位置有霉运，嗯，不太好。那这个你想，日常生活当中，比如说有人就告诉你说。这座寺庙管高考特别灵，去拜了孩子就能考好分数。那首先，假如你要是不拜这个后后果很严重，对吧？你承担不起这个后果。那再一个，孩子高考一辈子就一次，通常啊，那你也没有办法做实验，你更不可能去寺庙做一个长期跟踪大样本的实验，对吧？你最多也就是跟几个认识的大妈了解一下。那那这样你也就三五个样本，很容易形成这种小数法则造成的错觉。那你可能就要问啊，如果？如果你做了，但是不灵，就比如说你做了这个仪式，但是并没有得到一个好的结果，为什么这些人就没有就并不会说再也不相信了呢？就比如说人类在这么漫长的历史当中，肯定做这些仪式也有不灵的时候，对吧？你求雨，你也不是每次一求完就会下雨，你可能求一百次才会下一次，而且求球员这种，比如说又是撒粉儿又是穿内裤的，你肯定也有失常的时候，为什么就没有意识到这个之间没有因果关系呢？这你就可以看看斯金纳最后啊，他他这个实验的最后，他想要消除这些个鸽子的行为，就是把个食箱当中的这个强化就不再出现了，就不管你跳不跳舞都不给吃的了。但即使不给吃的，鸽子还是继续跳舞啊，谈恋爱不如跳舞。过了很久，鸽子的这种迷信行为才逐渐消退，直到完全消失。在消失之前，这只跳舞的鸽子，这个跳舞的反应次数超过了一万次。其实鸽子这个还算好的。当某种行为如果只是偶然的被强化一次，就会变得尤其非常难以消除，因为人们的期望值很高嘛。你期望迷信的行为会产生这个强化的后果。你想，假如这个联系它是每次都出现，然后突然消失，那行为就会很快停止。比如说。像之前一个盒子，你每次一按这个钮就肯定有吃的，然后突然有一天你按这个钮就不出吃的了，你可能再多试几次你就不会再去按了。你觉得这个钮是不是出问题了，或者这个这个因果关系就不不存在了？那鸽子也是嘛。但是人类日常生活当中的这些事儿，它并不是一个这种，它这个联系并不是每次都出现，它这种强化通常要过很长时间才会偶然发生一次。所以人类的这些迷信行为呢，常常会持续一生，或者至少大半辈子吧。那迷信无处不在，那我们尤其今天，嗯，作为科普博主，经常要谈谈科学精神，要破除迷信。但迷信真的就完全一无是处吗？其实，嗯，绝大多数的心理学家也认为，尽管迷信行为并不会导致你想要的结果，但是他们还是有一些积极的功能。就比如说，当一个人身处困境的时候，迷信行为会给他带来力量和控制感，可以降低他的焦虑，增强自信和信心，并且提高沉浸。这也就是为什么从事危险职业的人比比其他人更加迷信，因为有很多事是他们无法控制的，而这些小的仪式呢，可以让他们增加一些控制感。当然，迷信还是要有度的。比如说，你还有一周就要期末考试了，当然，你肯定抓紧时间复习会比拜佛要有效，对吧？但是，假如还有五分钟你就要考试了，那你还是可以拜个佛、念个咒啥,啥的，可能还是可以缓解一下焦虑吧。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，或者我们，或者我们的片尾音乐，或者我们的封面图片，都欢迎你点赞、评论、转发。如果你有什么疑问或者建议，也可以给我们留言。感谢大家收听我们的节目，我们下次再聊。